1: Fala, Natan. Fala, Fred Gomes, galera que está ouvindo. Meu amigo, a vitória foi importante, tanto para o Flamengo na tabela, quanto para o Paulo Souza. Né? O Paulo Souza ganha tranquilidade <risos> com isso daí. Acho que ele pode agora tentar fazer com que o trabalho dele seja apreciado pelo que ele está mostrando e não pelo que ele não está mostrando. Isso aí melhora para ele. E, cara, a torcida parece que está apoiando né? o que ele está fazendo. O Flamengo ainda está longe de empolgar, não é o time de sonhos, mas está começando a se arrumar. E o futebol brasileiro, vai no final, é muito parelho ali na parte de cima. né Entre os times que têm alguma chance, o Flamengo talvez não faça o feio que a gente imaginava que ia fazer quando analisava o time há duas semanas atrás. De qualquer maneira, eu acho que foi a melhor coisa a gente ter ganho apenas de 3x1, porque uma goleada nesse ponto, se a gente tivesse metido os gols que perdeu, os 5 seis 6 x 1 que seria o justo, a gente estaria agora em total ilusão e que isso alimenta o oba-oba, que a gente sabe que vai, é um processo que vai contaminando tudo. Né? Começa na arquibancada, depois vai para o time, dirigente e começa um monte de erro. Então, acho que foi de ótimo tamanho a vitória, dá para ficar esperto, muita atenção para o próximo jogo, onde a gente vai ser
0: testado com ainda mais intensidade. Boa! Sem oba-oba, né, Fred Gomes? Mas o fato é que o Flamengo venceu aí o segundo jogo seguido, né? depois de ali de dois tropeços, né? é, um contra o Fluminense, depois contra o Atlético Goianiense, voltando à rota das vitórias, mais do que isso... Teve um adversário que é, digamos, de peso, né? Não sei se está entre os melhores times do Brasil ali, não está numa primeira prateleira, mas certamente é um time bastante competitivo, que teve um bom começo de temporada. Enfim, o Flamengo de Paulo Souza reagiu a esse teste de uma maneira positiva no Maracanã.
2: Verdade, Nathan. Um abraço para você, para o que já entrou aí, mandou uma figurinha aí pro Artuzão também. É de fato, uma atuação muito positiva do Flamengo, desculpa aí a a moto passando aqui em Copacabana, tá parecendo a pressão do Flamengo no primeiro gol ali, ó. essa moto aí, <risos> nessa pressão toda, muito legal a movimentação ali do João Gomes, do Arrascaeta, a maneira que ele conduz, e adianta para o Lázaro encontrar o Gabigol também, Pô, muito legal assim, uma atuação bem positiva do Flamengo também.
0: É... Você eu... tinha dito, Fred, que ia ter ah. gol
2: do João Gomes, não teve, mas ele jogou como se tivesse feito gol. Porra, é, exatamente, ele jogou demais. É. Foi uma atuação assim, porra, para anotar na, na, no caderninho de atuações dele que, porra, jogou demais. Até acabei usando de um, de um linguajar não muito adequado, mas só usando palavras mais, <risos> mais efusivas para definir a atuação do garoto, mas não só dele. O Flamengo, acho que coletivamente teve muito bem. Alguns jogadores às vezes não aparecem tanto, mas o Ribeiro, mesmo, se você pensar que ele perdeu aquele gol ali depois que recebeu aquela ótima bola do Gabriel jogou muito bem, Gabriel, o mais uma grande partida com como zagueiro, achei o Flamengo muito bem, Thiago Maia que estava preocupadíssimo em limpar a barra, começou mal, mas depois ele conseguiu limpar a barra dele também, cumpriu um bom papel, enfim, depois a gente fala mais, mas eu gostei muito da atuação do Flamengo, o Flamengo cada vez mais organizado, está encontrando essa conexão com a arquibancada, que a gente já citou no último podcast, acho que o Flamengo está indo para um caminho bem interessante, o time numa atuação bem bacana.
0: Tá certo, Fred Gomes. Caio Mota já tá na área, depois de participar da live. Caio, você tava no Maracanã, né, cobrindo a partida, e o Flamengo não venceu dois jogos seguidos desde lá, faz um mês, né? Desde março, quando venceu ali o Vasco nas duas semifinais. Enfim, vinha colecionando vitórias ao longo do Campeonato Carioca. Aí veio derrota para o Fluminense, depois mais um empate, um empate com o Atlético-Franiense. As duas vitórias podem não fazer o torcedor ser empolgado, rumo a Tóquio, ou alguns sim, mas, de fato, traz paz, traz condição de chegar numa segunda-feira, poder trabalhar bem, pensar que sim, o Flamengo é capaz de chegar aí na quarta-feira e vencer o Palmeiras sem, sem problema, fazer pelo menos um jogo muito competitivo.
3: Então, fala pessoal, Arthur, Fredão, Natan. Acho importante a gente ponderar além do resultado, né? porque as duas vitórias dão tranquilidade, mas acho que o mais importante é valorizar a performance né? e a evolução gradativa desse Flamengo. É um Flamengo que segue com as convicções de Paulo Souza, nós falamos aqui algumas vezes no de podcast que era uma característica muito forte dele, é manter a convicção, então é um Flamengo que consegue demonstrar a evolução sem precisar mudar as convicções do sistema do Paulo Souza, é um time que segue construindo no 3-4-2-1, segue... Recompondo para marcar no 4-4-2 ou 4-4-1-1 e tem demonstrado jogo a jogo o ajuste de melhoras nesse sentido. É, a gente falou no jogo contra o Tacheres aí uma evolução é, na mobilidade ofensiva. Os homens de defendem é, quando tem a bola com maior liberdade liberdade para atacar e encontrar espaços, mas que ainda deixava alguns, alguns buracos ali entre linhas, principalmente na transição defensiva. Ontem, contra o São Paulo, a gente já não viu isso. A gente viu um time muito mais compactado, muito mais ajustado ali, é, quando perdia a bola, a defesa já marcando mais alto quando o time subia para pressionar, uma pressão alta que funcionou de maneira até bem didática, principalmente no, no primeiro tempo, né? É, além do gol, foram duas chances claríssimas que surgiram a partir dessa marcação alta, com João Gomes subindo para pegar o primeiro volante, é, Gabriel e Arrascaeta bem espetados, Everton Ribeiro e Lázaro, ali naquele balanço de num posicionamento onde conseguiriam pressionar, mas também conseguiriam fazer a recomposição. Então, eu acho que o importante é isso. O Paulo Souza é, mantém suas convicções estruturais de futebol e o time tem demonstrado os ajustes que a gente tanto cobrado Então, mais do que é, ter vencido, a vitória é importante pelo ambiente, por, por tranquilizar e pacificar o ambiente, a performance tem que ser valorizada aí. O Flamengo que está em franca evolução e, e agora tem um desafio desafio grandioso, com vários é, fatores aí que a gente vai debater ao longo do, do episódio aqui do GF Flamengo, é que é esse jogo contra o Palmeiras, né? um jogo que vai muito além de somente um adversário na parte de cima da tabela, nessa primeira prateleira é um jogo que tem aí todo componente emocional por conta da final da Libertadores, um componente emocional extra por ser torcida única, então é mais um desafio desse Flamengo que a gente também especulava lá atrás, será que quando o desafio esportivo for maior, a capacidade de mobilização será maior e a resposta será melhor, é, tem sido assim, dois jogos em Libertadores duas vitórias, um duelo contra o São Paulo, é, que está ali na segunda prateleira desse, desse campeonato, mas é um time respeitável, e agora mais um desafio contra o Palmeiras. Então a gente está aqui analisando ponto a ponto, jogo a jogo, sem condenar e sem exaltar o trabalho de maneira definitiva, mas reconhecendo que a cada partida desde aquela fatídica atuação contra o Fluminense no 1 a 1 que para mim foi a pior atuação no ano, dali para cá são quatro jogos, e jogo a jogo a gente consegue pontuar alguma evolução, seja na mobilidade ofensiva, seja na marcação alta, seja na compactação, então, é um time que tem melhorado.
0: É, a gente, Caí, okay, tem que fugir das análises de interruptor, né? O interruptor é aquilo, ou tá ligado ou tá desligado, não tem o um meio termo, a gente não pode dizer, ah, o Flamengo tá bem, o Flamengo tá mal, né? Jogou bem uma vez, aí vira pro modo Flamengo bom. É, jogou mal, perdeu pontos, vira para o modo Flamengo ruim, a gente tem que fugir disso aqui, é, o torcedor tem todo o direito de se empolgar, de dizer rumo toca, de dizer crise na gávea. mas a gente tem que botar o pé no chão aqui, né, Arthur? E, a, e o a exemplo...
3: Questão... Na ah, o exemplo de 2021 é muito claro né, nesse tipo de análise, eu acho que o que o Flamengo viveu com o Renato, principalmente naquele início, deixa uma lição de que a gente precisa cada vez mais é, analisar a performance consistência e não só o resultado né? eu acho que ficou essa lição aí do que aconteceu há seis meses sete meses atrás então fica essa reflexão da gente estar analisando aqui a performance não só o resultado não só uma vitória mais contundente como o Arthur disse que poderia realmente ter sido acho que mais do que o 3 a 1 ou 6 a 1 ou 1 a 0 essa pressão alta funcionando essa esse bloco se movimentando de maneira mais equilibrada e ajustada é, essa mobilidade maior ofensiva, é, esses são os pontos que eu acho que, que chamam mais atenção e devem ser valorizados mais até do que um 3x1, 1x0, um 6x1 ou 5x0. Né?
0: Primeiro já peço desculpa aos ouvintes aí, que tem um vizinho aqui usando uma maquita hoje durante o dia inteiro, enfim, caso vaze algum barulho, perdão, os nossos ouvintes. Mas, o Arthur, é, vamos falar então sobre esse jogo e depois a gente começa a projetar o jogo contra o Palmeiras... Em termos ofensivos, né? Parece que a sensação da torcida tem sido bem mais agradável, né? Porque assim, o Flamengo nos últimos anos, com as mudanças de treinadores, acostumou-se a ver um time muito redondo ou quase sempre muito redondo na frente e atrás mais frágil. Então, eu acho que esse primeiro degrau do Flamengo está construindo mais é, mostrando um ataque mais poderoso, também mais efetivo, começa a mudar um pouco também essa sensação. É o primeiro pilar que, para o Flamengo voltar a ser competitivo e o torcedor ficar animado para a temporada, é justamente ajeitar a casinha lá na frente, e aí depois começa a melhorar também defensivamente. Ou tem que melhorar tudo de uma vez só?
1: Olha, até, na verdade, o que eu penso disso é nem em cima do muro que eu vou responder. Mas, na verdade, o ataque sempre teve aí, né? A gente não estava funcionando porque o meio não funcionava bem. E o meio não funcionava porque a defesa estava muito zoneada, principalmente na saída de bola. Eu acho que é gradual, vai, vai, todos os setores têm que avançar juntos. Né? Apesar de você ter maior poderio e potencial no ataque, ele não, a bola não estava chegando para eles antes, porque estava muito bagunçado. Acho que, apesar do Arão dar bem, toda hora dizendo que não gosta de jogar ali atrás, cara, ele está fazendo muita diferença na saída de bola. E isso já melhora toda a jogada do Flamengo, já começa de uma forma mais correta, com uma bola mais bem pensada. E, enfim, estamos vendo uma evolução é, a olhos vistos. Né? Cada jogo está um pouquinho melhor que o outro. E o ataque, pô, já estava tá, já voltando a pegar o pique com o Bruno Henrique na semana passada. Dessa vez, funcionou maravilhosamente bem, com os nossos grandes astros jogando mais próximos e marcando para caramba a saída do outro time. Estava né? incrível aquela pressão lá alta sendo muito bem realizada e espero que a gente consiga ter preparo físico para aguentar mais tempo fazendo isso. A gente sentiu no jogo de ontem que deu uma pregadinha, né? Foi a hora que o São Paulo chegou. Tudo bem, é do jogo, acho que ninguém é obrigado também a ficar marcando pressão 90 minutos, ninguém vai conseguir. Mas estamos melhorando nesse fundamento importantíssimo. Tem que ter mais atenção, né? A defesa continua dando os mods. É verdade que a gente ontem tava jogando com o Rodinei, que é classicamente Imune às, às instruções do Paulo Souza, né? principalmente as instruções defensivas. Ele sempre complica, ele busca sempre a jogada mais complicada. Então, isso prejudica muito o futebol dele, cara. Lógico que ele no pique é um touro legal, mas até ontem o Isla entrou e brincou. E a gente sabe que o Isla tem suas limitações. Né? Então, o Flamengo está muito bem. Espero que a gente consiga manter essa unidade que o Paulo Souza está fazendo esse time titular, tá aparecendo mesmo, né? a forma de jogar tá ficando mais madura, e a gente não tenha muitos machucados, né, cara? Porque ontem aconteceu essa infelicidade com o Matheus, França, um azar do cacete do moleque naquela jogada, sem maldade nenhuma do Jandrei, caiu em cima da perna dele, arrebentou o osso do cara, o cara vai ficar três meses fora. É e entrou aí, bem que...
2: demais o moleque, entrou muito bem. Entrou tá bem, bem, entrou com personalidade, né, cara? Aliás, os nossos
1: crias estão incríveis, né, cara? Oh, Achei que o Lázaro tá foi talvez uma das melhores partidas dele ontem. Muito a bem. bola que ele meteu foi sensacional pro Gabigol. Enfim, estamos bem. Estou tô, tô bem confiante e acho, te respondendo, que todos têm que evoluir juntos. Defesa, ataque e o meio campo para tudo funcionar da melhor maneira possível.
0: Tá certo. É, o Fred Gomes, a questão da pressão ah. na saída de bola adversária eu acho que é chave, o Caí já falou disso, o Arthur já falou, eu queria que você falasse também, porque o Flamengo, depois de, da saída do Jorge Jesus, ele conseguiu melhorar em alguns pontos com alguns treinadores, né? a gente cansa de falar aqui da, dos sucessores, mas eu acho que a pressão na saída de bola que aquele time do Mister tinha nunca voltou a se repetir, e não estou dizendo que o Paulo Souza já está fazendo isso ou que um dia vai chegar a conseguir mesmo estilo de pressão, a mesma efetividade, aquele time que sufocava o adversário e por isso tinha tantas vitórias e tantos resultados, mas contra o São Paulo eu acho que essa foi a grande chave da vitória, e se o Flamengo conseguir construir em torno disso, também pode sim trazer um time que venha conseguir resultados mais consistentes, porque como o Arthur falou, precisa estar bem fisicamente para conseguir, mas também precisa ter os movimentos coordenados, porque só um pressionar a saída de bola não funciona.
2: Não, pois é, Natanzi. Foi, foi o que o Caio falou da questão da pressão alta bem didática. Assim, tem lances que ilustram muito bem essa pressão que você está citando. Por exemplo, no lance do gol, até eu vi o Sport TV fazendo isso ontem no Troca de Passe, quatro jogadores em cima do Rodrigo Nestor no lance do gol do Gabigol. Então tem uma pressão ali. O Flamengo está com mais jogadores no campo ofensivo do que o São Paulo tem no seu campo de defesa, ali naquela jogada, naquela faixa ali. Do, do, da faixa direita do campo De onde o gol começa a ser construído Com a roubada do João Gomes Passando para o Arrascaeta Pelo Lázaro E posteriormente pelo Gabigol E há outros dois lances Outros dois, perdão Lances que o Caí já tinha citado Mas sem falar diretamente Que eu acho que é legal a gente indicar para o torcedor Que é aquela roubada do Gabigol ali Que ele deixa o Everton Ribeiro Muito bem na fita para bater de pé direito E a outra que o Arrascaeta rouba uma bola pela direita, cruza, o Gabigol chega chapando e o, e o Jandrei faz uma grande defesa. No segundo tempo, o João Gomes faz a mesma coisa, dá uma, é, tem uma roubada de bola ali, dá um lindo passe para Lázaro, o Lázaro faz a movimentação mais ou menos a mesma que ele fez com o Arrascaeta, toca para o Arrascaeta dessa vez, no primeiro tempo ele fez para o Gabigol, e o Gabigol, o Arrascaeta para no Jandrei. Então... Acho que essa marcação alta funcionou bem demais. É aquilo, eu, eu, eu prefiro nem falar de Jorge Jesus, assim, nem preciso falar da época do, do Jorge Jesus, que tinha pressão muito... Não, eu acho que agora o Flamengo do, do Paulo Souza tem conseguido acertar como ele diz, os processos, estão sendo consolidados. E essa compactação, essa aproximação, seja para marcar, seja para construir, tem se mostrado cada vez mais eficaz.
0: O aí. <risos> É, você, é, a gente estava falando sobre a atuação do João Gomes. Foi eleito o craque é, da galera, dos, do, na análise dos comentaristas da torcida, é, na transmissão da TV Globo. É, falando já também um pouco mais individualmente, a atuação do João Gomes ontem, eu acho que ela é também uma dessas chaves, não só para apertar a saída de bola adversária, mas na questão da é, retomada e ataque rápido. né Aquela coisa do perde-pressiona, perde-pressiona, que é algo chave em todas as equipes. É, grandes equipes do futebol mundial um hoje. E o João Gomes, eu acho que ele dá muito mais combate ali na cabeça de área do que todos os outros volantes que tem no elenco do Flamengo hoje. Ele tem conseguido e ontem mostrou um lado que talvez ele não tivesse mostrado ainda com tanta consistência, que era o lado da armação. Ele deu pelo menos umas três enfiadas de bola, inclusive no lance que o, o Jandrei faz um, a defesa ali no, gol, é, no chute do Arrascaeta, né, que o Arrascaeta tenta dar uma cavadinha ali, ele defende com o peito. Enfim, uma grande atuação do João Gomes, não só defensiva, como ofensivamente, trazendo esse balanço que a gente não vinha vendo com outros volantes ali no meio de campo do Flamengo.
3: Acho que o João, ele personifica muito assim essa evolução da equipe, né? faz um paralelo entre a forma como ele tem se mostrado mais maduro e preparado e também a forma, à medida que a equipe vai evoluindo. assim. É, são evoluções gradativas e pontuais tanto da equipe quanto do João, é, não à toa, ele é, é praticamente uma escolha do Paulo Souza para essa função ali é, no meio de campo, que seria... O grande é, a zona de equilíbrio da equipe, né? E o Paulo Souza orienta muito o João Gomes durante o jogo inteiro, assim tanto de posicionamento, quanto de ações com e sem a bola. E eu vejo o João também evoluindo nesse sentido. Acho que o João por ser muito jovem, por ser aquela questão do torcedor em campo tudo mais, o ímpeto dele em alguns momentos faz com que ele tome tá um decisões erradas Equivocadas, até para pular uma linha para marcar pressão, para pular uma linha para dar um bote, às vezes dá, dá uma chegada um pouco mais firme e tal. E, mas a cada partida eu tenho visto ele mais consciente de como utilizar essa força dele, esse ímpeto dele e a qualidade dele. A partida contra o São Paulo, para mim, é, de manual, para mim é uma partida irretocável. O João, muito bem, esteja no, no posicionamento ali para para esse mais passos e, e é, permitir que essa pressão na saída de bola fosse fosse mais bem feita Eu acho que é bom a gente pontuar aqui a pressão na saída de bola é, quem está fora da ação com a bola é tão importante quanto quem é, executa o desarme, né? porque você tira a opção de passe de quem tem a bola e o João executa executou isso muito bem contra o São Paulo e uma coisa que eu vinha falando aqui no podcast, que eu achava que ele, em muitos momentos, ainda carregava muito a bola. Ele ontem ele carregou bem menos a bola e fez a bola andar muito mais, com passes muito mais verticais, e precisos até longos. Tem essa jogada que ele estica a bola para o Lázaro, que é muito bonito Ele desarma, ajeita o corpo e já dá o tapa. Mas uma série de jogadas em que ele é, conduz menos e solta mais a bola com maior velocidade. Quando ele faz isso, é pelo ímpeto que ele tem, pela capacidade física, pela qualidade com a bola e tal, ele se torna esse esse volante moderno que o Paulo Sousa até queria que o Flamengo fosse buscar é, no mercado e ele tem conseguido fazer com que o João Gomes seja essa peça então eu vejo o João é, numa evolução em paralelo e gradativa, como vejo o time do Flamengo
0: Correto Arthur Mullenberg também queria destacar a questão você já até falou um pouco do Lázaro né? o Lázaro entrou bem e eu acho que ele vem, ele vem conseguindo fazer um papel que nenhum dos outros meias Obviamente, o Arrasqueta está jogando muita bola, jogando mais do que o Lázaro, mas eu acho que o, o, João, o João... O Lázaro, ele consegue compor muito bem na defesa e compor muito bem no ataque, fazer os dois papéis é, de forma mais equilibrada que até o próprio Bruno Henrique, que ataca muito bem, mas defensivamente ainda está pegando o jeito. O Ribeiro, que também já fez essa ala, que defensivamente vinha deixando um pouco a desejar, ou quando se dedicava muito defensivamente, não conseguia aportar tanto no ataque. Você vê o Lázaro contribuindo muito bem nas duas etapas do jogo, seja com a bola e sem a bola. Inclusive, ele fala sobre isso no intervalo da transmissão da TV Globo ontem também. Ele diz isso, com a bola é jogar e sem a bola é marcar. Então, não sei se é porque o cara é mulher, que é um jogador mais cru, então é mais fácil de ser lapidado. Mas parece que, em termos de sintonia com o Paulo Souza, ele está muito bem ali é, é, harmonizado.
1: Ah, ele está muito bem, cara. Ele está com moral, né? Ele ganhou moral ao longo do Carioca pegou aquela fase ruim do time, sofreu com as críticas, comeu um banquinho e está entrando muito bem no time com, com muita naturalidade. Né? Acho que o fato de tá estar jogando junto com o João também ajuda ali, o cara se sente que não está sozinho, tem moral do, do treinador. Eu vejo uma coisa nele que eu acho muito legal, cara, que é a rapidez. Ele não tem o costume que muitos dos nossos jogadores têm de dar aquela penteadinha na bola. Né? Até o Vitinho, que fazia também esse trabalho, ele sempre dava um toque a mais. Eu acho ele muito rápido. Joga um futebol muito moderno. Eu acho que ele está em grande fase, o Lázaro. E como eu já tinha dito antes, eu tenho muito medo da próxima janela, cara. Que ele é um jogador que está no momento ideal para ser vendido no modelo que o Flamengo tem feito as suas transações. Né? Jogador exatamente nessa faixa de idade, com esse potencial de crescimento. Tenho medo tanto dele quanto o João Gomes que essa janela aí seja perigosa. Mas enquanto eles estiverem no Flamengo e estiverem sendo prestigiados pelo Paulo Souza, o Flamengo só tem a ganhar. Eu acho que é ter juventude, ter gente que tem ainda algo a conquistar, traz um dado adicional de, de garra, de sangue, de vontade, né? Tem um pouco de desespero que faz que o futebol fique mais vivo, mais sanguíneo. Eu gosto. Tem que botar os moleques mesmo para jogar.
0: É certo. Ofensivamente, eu acho que tem muitas boas notícias né, dos últimos jogos, não só esse que a gente já falou, mas o Gabigol exibindo sua capacidade de movimentação de fazer o facão se entendendo melhor com os meios na armação, o próprio Everton Ribeiro dando muito mais consistência com a função de proteger a bola, né? de ah, gingar para cá, giga para lá, é, carrega a marcação de um de dois. Mas e defensivamente, Fred Gomes? A gente até comentou ali no, na, na hora dos palpites no último podcast: é, quase todo mundo botou o Flamengo levando gol. Né? Menos o você, que acabou botando o Flamengo vencendo por um a zero. Mas defensivamente, o Flamengo levou gol, sim. Mas tem boas notícias também dessa atuação contra o São Paulo?
2: Ah, eu acho que sim. Mais uma vez, a atuação do Arão, muito boa. Assim, fundamental para a saída de bola. Muito bem nos duelos individuais. É, Davi Luiz não, não comprometeu. Até achei que fez uma boa partida também. Felipe Luiz. Mas é, mas é todo o sistema. Não, não vou me ater só aos zagueiros. Como os volantes tiveram... bem. É que ontem o time estava muito azeitado. O time todo participou muito bem. E aí, o que aconteceu foi o que acabou se repetindo em relação ao jogo contra o Tajeres, um, um, uma desatenção absurda do Rodinei, assim, a gente sabe que o torcedor na arquibancada às vezes ele não é atento em, relações, em relação perdão, a erros talvez não tão gritantes, mas você vê que o Rodinei já é vaiado depois dele ficar marcando a bola, então foi o que aconteceu também contra o Tajeres, ficou marcando a bola, então, é um jogador que está tendo uma oportunidade de ouro no momento que o português diz que ele é o cara da lateral, estava acima do Mateuzinho e tudo mais. Ele não vem aproveitando, vem, vem deixando a desejar. meu Deus, vem deixando a desejar exatamente nesse aspecto. Mas, de resto, achei o Flamengo muito bem postado defensivamente. Achei que sofreu pouco. Obviamente que houve aquele desgaste que trouxe o São Paulo um pouquinho para o campo de defesa, mas... Assim, mais uma vez a zaga muito bem, acho que o Arão vai ter que sair daquela posição pela quantidade de jogadores que o Flamengo contratou, e assim, são jogadores que, um já respondeu bem, que foi o Fabrício Bruno, começou muito bem, não tem um passe tão bom quanto do Arão, mas também Está longe de ser um jogador é, ruim nesse, nesse quesito. É o cara que passa bem, faz aquele lançamento longo. Flamengo, mais uma vez, cada vez menos usando expediente do passe longo ineficaz. Tenho visto que o Flamengo dá menos chutão para ser bem é, popular na, na, no, no linguajar. E, assim, o Pablo, né? o Pablo fez um, um grande papel no Corinthians. Você não sabe como é que ele vai... É, pintar agora, mas é um jogador de confiança então acho que o Arão vai acabar voltando para a volância e vai fazer essa dupla com o João Gomes que é o titular absoluto, mas eu acho que com essa compactação, todo mundo fazendo o seu papel direito fazendo a recomposição como Everton e Ribeiro mais uma vez esteve importante ontem aparecendo ali direto na recomposição o Rascaeta flutuando do jeito que está, é, o próprio Gabigol muito mais combativo ontem por conta desse ajuste da marcação que vocês tanto citaram, da marcação alta, o bloco subindo para pressionar o São Paulo lá na área. Acho que foi uma melhora geral mesmo, foi uma melhora coletiva. Eu gostei muito da atuação coletiva do Flamengo, Natanzinho.
0: Ué, realmente foi um, uma atuação que tem poucas coisas a se reclamar, de, talvez uma individualidade ou outra, é, mas coletivamente de fato o time muito bem. Sobre essas individualidades, o Caio, queria que você comentasse duas coisas na questão defensiva. Surpreendeu para muita gente é, a escalação do Hugo ali como titular. É, em algum podcast aqui eu tinha até cogitado que de repente o Paulo Souza, com a mentalidade europeia, poderia é, pensar em um goleiro para a Copa, em um goleiro para a Liga. A gente ainda não tem espaço amostral, né? não tem material ainda, em termos de quantidade de jogos, para dizer se ele vai fazer isso ou não. Mas me surpreendeu também quando todo mundo imaginava que o Santos fosse pegar a posição de vez, e a própria escolha pelo Rodinei, e ontem o Isla entrando, sendo uma substituição ali logo durante o jogo e sendo decisivo. É... Qual é a tua visão sobre isso? Você acha que ele vai tentar alternar os goleiros, ou ainda está decidindo titular, e agora com o Isla tendo uma boa atuação, você acha que ele volta a ter mais espaço e, de repente estar como titular aí contra o Palmeiras?
3: Eu acho que a questão do gol, acredito que o Santos vai ser quem vai jogar mais, mas da gente até já trouxe isso no noticiário, a própria escolha pelo Santos foi a escolha por um goleiro que não tivesse um comportamento que pudesse criar problemas com essa questão do, do revezamento, do rodízio. Não acho que vai ser algo que vai ficar tão explícito como é na Europa, ah, um para um a Liga e um para a Copa, acho que não vai ser assim, acho que vai ser mesmo alternância natural, porque ele, Paulo Souza e Paulo Grilo, principalmente, vêm um potencial muito grande, então até por isso entendem que é, jogar é fundamental, mas tem que ter aquela pressão de ser o dono absoluto da posição. Então, acho que num contexto de uma temporada completa, o Santos vai jogar, sei lá, fazendo uma estimativa que aqui, seus 60% dos jogos, 60 para 70, com o Hugo de 40 para 30. É uma percepção que eu tenho do que eu já tenho de apuração, de conversas com pessoas da comissão técnica e de de conceitos do Paulo Sousa. Assim. Mas acho que, de, de modo geral, assim é, vamos colocar ali aquele é, Mundo dos Sonhos, 29 de outubro, o final da Libertadores. Acho que o Jorge Santos, é, até pela experiência e por tudo que ele tem demonstrado ao longo da carreira e até a estreia serena e sobre que ele fez. Sobre a lateral direito a ala direita ali, acho interessante até que perguntei isso ontem em coletiva o Paulo Souza me deu uma despistada assim disse que utilizou o Isla é, na linha de três como zagueiro mas por falta de opção a gente, na época assim a gente tem que voltar no espaço ali para entender quem ele é de posição ou não mas a, a grande realidade é que nas duas únicas vezes em que o Isla foi titular ele foi titular como zagueiro pela direita né é, e nas Três vezes em que ele entra no decorrer da partida, ele entra como um ala e deu uma assistência contra o Bangu, fez um gol ontem muito mais participativo. Acho que por essa questão da atuação ontem pelo Rodinei, vim numa sequência ruim, não né? nem só ontem que ele foi mal, ele já tinha ido, tido uma atuação muito discreta e, e, com, e com vacilos defensivos contra o Tachéres. Então acho que é, são boas as chances, pelo menos eu, é, testaria o Isla de início é, quarta-feira como ala, acho que é um jogador que fez carreira na Europa é, atuando muito nessa posição é, e é, como como, como esse, esse jogador de extrema direita aberta, assim, muitas vezes até como atacante na Juventus, por exemplo então acho que é, é um jogador que tem muita essa rodagem no próprio na própria seleção chilena é, aquela fase é, é gloriosa dourada lá do Chile, de bicamelo de Copa América e tudo mais, ele era esse jogador extremo pela direita com o Sampaoli, então é, até me surpreendeu o Paulo Souza ter utilizado o Isla na linha de três, na linha defensiva, não como ala e agora, é, por mérito dele nas vezes em que entrou e deu conta do recado e demonstrou sua aptidão ofensiva, acho que seria justo, pelo menos que ele fosse é, experimentado, que ele tivesse a oportunidade dele na quarta-feira, pelo que ele tem demonstrado quando entra como ala mesmo tendo poucos minutos, tem um gol, uma assistência e pelo que o Rodinei não demonstrou nos últimos jogos, o Rodinei tem feito partidas ruins, é, mesmo quando tem a bola, ele é um lateral que um ala, né? que dá muita opção de ultrapassagem, tem muita força física, mas não tem conseguido concatenar as ideias ali com, com o pessoal do ataque, então acho que até por isso por ver, o Isla merece essa oportunidade na quarta-feira. Então, eu, eu apostaria em Santos e Isla na quarta-feira. É certo? Certo?
0: Vai lá, vai, Fred. Não,
2: não, vai lá, Fred, depois eu, eu, eu consigo guardar essa. Vai na feira, vai. Pode...
3: Natan, você que acompanhava mais de perto, você tu, tu, tu tem memória do Isla da Juventus, do Isla Maldinésia, é, tudo mais atuando ali como... ele, na Juventus ele era quase como um atacante, não, não sei se tu, tu, tu pensa a memória é, ainda muito viva na, na seleção chilena mesmo ali na, na Copa América de 2015, ele faz um gol importantíssimo né, contra o Uruguai na semifinal e tal, atuando por ali.
0: Sim, confesso que na Odinese eu, eu não me recordo tanto do, do Isla, mas na Juventus sim, ele, ele tinha bastante liberdade ofensiva, jogava, é porque por conta do esquema que a Juventus quase sempre jogou também com três defensores, né, é, classicamente a, a Juventus gosta dessa linha de três defensores, inclusive com Bonucci, Keilini, enfim, é, dando muita de, é, segurança defensiva e sim, o Isla... Quando jogava, eles geralmente jogavam numa função mais ofensiva, justamente para abrir mais o campo, chegar mais. O Isla tem uma boa linha de fundo, né? É, o Isola cruza muito bem, tem essa capacidade, inclusive, é de tentar cruzamentos e até finalizações com o pé esquerdo. Confesso que ontem eu não levei muita fé quando ele armou o chute de canhota, achei que ele ia isolar, mas ele tem de fato essa, esse potencial mais ofensivo. Inclusive, na seleção chilena, é, ele era um pouco mais defensivo do que eu acho que na Juventus, mas ainda assim, sempre sendo uma válvula de cap. Muito importante, né? As duas laterais no Chile, na verdade, sempre era um time que gostava, jogava já numa linha de quatro, e gostava de jogar muito pelas laterais. Mas eu ia passar por tu para saber qual é, qual é a, opção, a opção dele, a opinião dele, com relação à lateral direita, à ala direita, se ele acha que tem que insistir no Rodinei, ou se já tem que dar chance de novo por Isla, o titular da posição é Mateuzinho, ou nenhum dos três. Eu só consigo me recordar na época que era Rodinei e Pará. Quando o Rodinei jogava, todo mundo queria o Pará jogando. Aí o Pará entrava, jogava bem, ficava o Pará, ele era titular, jogava mal, todo mundo queria o Rodinei. A lateral direita do Flamengo está vivendo esses dias de novo, né, Arthur?
1: Eu acho que não tem muita questão nisso, não, viu, Natan? O titular é o Mateuzinho. Pelo desempenho... Agora, ele depende muito de uma, desse, desses três, na zaga, esses três zagueiros estarem muito bem coordenados para fazer a cobertura dele. Depois que o Fabrício machucou... Ele ficou muito prejudicado, ele machucou também. Então, ele é bem melhor que o Rodinei e que o Isla também. Agora, o Isla, cara, eu vou fazer uma pequena correção, né? Essa análise que você fez dele no tempo da, lá da Inter, pô, o, o, o Isla não, não cruza, né, meu irmão? O Isla faz amor, né? Ele Ajude. toca a bola com muita consciência quando busca esse cruzamento, né? É muito passe. Eu acho que isso aí é o um ponto a favor dele e melhor que os três mas ele peca um pouco na recomposição, né? ele não tem muita disposição para voltar, a gente já viu quando ele está ali atrás, ele, ele se complica um pouco, mas nesse momento, com o Mateuzinho machucado, eu acho que está mais para ele voltar a ocupar a posição do que o Rodinei, porque o Rodinei tem vacilado demais, e acho que tem ido diametralmente contra as orientações do Paulo Souza, a gente pode até interpretar isso, vendo o que acontece ali no, em campo, né? Mas, cara, não sei, vamos ver. O Isla estava fora dos planos, não ia ser mais usado, mas tudo muda, né? o futebol é dinâmico. Eu estou torcendo para que ele mantenha essa boa fase A bola de ontem, eu também não botei muita fé que ele fosse chutar bem, né? mas, cara, acertou o um golaço, que para ele pode ser uma redenção, mais uma dor de cabeça para o Paulo Souza para escolher o um substituto. Para mim, do Matheusinho, que eu acho que é o titular da posição.
0: Vai lá, Fred Gomes, meu otimista de plantão, que você falou que quando viu, esperou o Isla armar o chute, você achou que ia dar bom.
2: Não, do ângulo que eu estava, quando eu vi ele abrir aquele clarão, falei, vai guardar na boa. Sabe que eu sou otimista, mas foi a impressão que me veio. <risos> mas aquela hora que eu ia te pedir uma palavra, era para assinar embaixo o negócio que o Caê falou sobre o Isla. E aí eu ia falar de outro gringo, eu sei que é chover no molhado, cara, mas às vezes a gente está conversando aqui no podcast, e eu gosto de abrir o Footstats, que inclusive é a empresa que faz o nosso scout da Globo. E aí tem aquele mapa de calor, né, cara? E o mapa de calor do Arrascaeta é sacanagem. O cara está em todas as partes do campo, no setor ofensivo. E essa liberdade que ele tem tido de aparecer bem em todos os lados é impressionante. Assim, hoje eu conversava com meu pai antes da gravação. Ele falou, porra, pai, ô, porra, filho, esse Arrascaeta, hein, meu irmão? Esse cara joga demais, entendeu? Então, porra, a fase do cara é, é uma coisa sensacional. E aí, quando eu falei que queria assinar embaixo, o Caio, o que tem mania de mandar os abraços, uma ótima mania, eu ia esquecendo, tem que mandar meu abraço aqui pro Júnior Onofre, que é de Alagoinha, na Paraíba. Então, eu não posso deixar de mandar esse abraço, que ele falou ontem: Fredão, manda um abraço aí. Eu falei, vou mandar. Mas é isso, cara, quis falar do Arrascaeta, eu sei que a gente sempre elogia. Mas, porra, eu acho que nunca, nunca é demais elogiar um cara que está passando por uma fase e que só deixa o Arthur cada vez com mais calafrios em relação à próxima janela, seja para onde for, porque o cara está jogando demais. Vai ser difícil segurar. Mas, se ele, for, se ele for inteligente, se ele for esperto, se não vier nada da Europa muito pesado, que a Europa não costuma levar jogadores de 28 anos, que ele fique aqui no Flamengo se eternizando ainda mais e fazendo seu nome como cada vez mais difícil dizer que ele não é o maior gringo da história do Flamengo. Acho que já nem tem mais essa discussão, né? Mas, enfim, tá, tá demais, tá jogando demais. É mais um registro. E um abraço de novo pro Júnior Onofre, de Alagoinha, da Paraíba. Valeu, Júnior!
1: Que o zero é. um do monoteísmo te ouça, cara! Que ele não seja fugado <risos> por essa janela!
2: <risos> tá jogando demais!
0: O Caê, então vamos começar a falar aí pra gente entrar na nossa reta final Do jogo de quarta-feira contra o Palmeiras Sete e meia da noite no Maracanã Quarta-feira de carnaval, né? Estranho a gente falar em abril, no meio de outono aí de carnaval Mas como todo mundo sabe, os desfiles das escolas de samba é, Foram adiados para essa semana E no mesmo dia que começam os desfiles da Sapucaí Do grupo de acesso do Rio de Janeiro O Flamengo pega o Palmeiras no Maracanã Quero saber o seguinte, Caê temos notícias de departamento médico, né? Que a gente teve algumas baixas aí na última semana, por exemplo, a do Bruno Henrique. Compensação, outros jogadores se preparam aos poucos para, de repente, voltar a campo, como o Rodrigo Caio. Quero saber se você tem alguma novidade aí para a torcida do Flamengo para esse jogo de quarta contra o Palmeiras.
3: É, a, a, quem tem mais chance de ser relacionado aí desses que estavam fora é o, é o Pablo. O Pablo já vem numa sequência de quase uma semana treinando com o grupo com um grupo, Pablo cebolinha grupo é, nome com um grupo, então são boas as chances do Pablo ser relacionado pela primeira vez do Bruno Henrique que tem de informação. Tem que subir isso depois aí, Fredão, é, ele que ele está sendo preparado para o jogo contra o Atlético Paranaense. <risos> vamos subir, vamos subir. É, no sábado. Então o gente segue fora Vou até confirmar isso mas segue fora que eu tenho de informação. é Rodrigo cai ainda não, Rodrigo Caio vai ficar mais por início de maio, sempre daqui a umas duas semanas. 15 dias, quem mais tá fora? Fabrício Bruno também ainda não, Ele sente muitas dores no, no pé direito ali, a pancada na, na final do Carioca, até o próprio Paulo Souza disse ontem que é uma lesão até difícil de explicar, porque uma pancada ali que só mesmo repouso vai permitir é, que o Fabrício volte a jogar, até que tinha uma foto dele hoje no CT de tênis, tentando começar a voltar a trotar, a correr, acho que eu tenho informação que ainda é muito dolorido o local, é, Vitinho sai de fora, é, Ayrton Lucas segue fora. Vamos lá, Fredão. Bruno Henrique fora, Rodrigo Caio fora, Fabrício Bruno fora, Vitinho fora, Ayrton Lucas que fora. É Pablo boa chance de voltar. Seis. Matheus França agora. Matheus França segue Aham. fora. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique também ainda não voltou a treinar. É, falta um, falta um, eram oito. Caramba.
0: Fabrício, eram oito.
3: Falei do não, Fabrício. O Matheus França, nove. Enfim, mas a, a, a grande questão é que. Quem tem mais boas chances de retornar, mesmo bem de retornar, né? De ser relacionado pela primeira vez é o Pablo, que já já vem treinando com o grupo é, há uma semana. Atividades normais e completas com os companheiros, é mesmo aquela questão dele de atingir o um nível físico que o Paulo Souza que pedia ser suficiente para ele jogar. O Paulo Souza, pega bem, ele é bem rígido quanto a é isso, né? O também, por exemplo, já tem sido relacionado ontem com o Paulo Souza é bem rígido quanto ao nível de condição física ali, então, mas são boas chances do, do Pablo ser a novidade entre os relacionados para quarta-feira contra o Palmeiras, no jogo que promete. Né?
0: Pois é, o reencontro do Flamengo com o Palmeiras aí, primeiro, né, desde a, a final fatídica da Copa Libertadores lá em Montevidéu. E a Turma Mulemberg, quero saber a sua opinião aí é, sobre esse reencontro. Se acompanhou alguma coisa do Palmeiras nesse começo da temporada aí? É um time que vem sendo muito elogiado, não só por conta de ter sido vitorioso na temporada passada, mas por estar começando mais ofensivo em alguns jogos. No Brasileirão tem sofrido um pouco mais, a Libertadores está nadando de braçada. É, a torcida do Flamengo pode chegar otimista para esse jogo. Que é um, o Palmeiras vem com o Abel Ferreira, um trabalho muito mais maduro, enfim, mais longo. e O Flamengo ainda começando a, a caminhar com o Paulo Souza. Empate está bom, dá para ganhar. Qual é a tua opinião? Ainda sem dar os palpites. Só a tua não, análise sem... geral do jogo, eu só não quero que você venha falar que esse é jogo para Andrés Pereira, hein? Vê lá o que você vai falar. <risos> não, sem palpite, o que eu acho, cara? Primeiro, eu tenho visto
1: o Palmeiras jogar assim, tem me interessado. É, o time deles é muito mais arrumado que o do Flamengo, isso é inegável. Eles têm um sistema de jogo bem, bem sólido, né? Eles já sabem como jogar. <risos> Agora, eu acho que o empate é um mau resultado porque a gente está jogando em casa. Quando se joga em casa, é uma condição que o Flamengo tem por obrigação, cara, ganhar os jogos no Maracanã. O Maracanã tem que ser um alçapão, tem que ser um lugar horrível para quem vem visitar e que a gente sempre ganhe mesmo sem jogar melhor. Eu sei que é difícil, mas é assim, se o Flamengo ganhar todos os jogos, cara, ele já está com todos os jogos em casa do brasileiro, já está bem encaminhado para poder disputar o título. É muito difícil manter essa performance, mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar dos caras, apesar de saber que tem uma disparidade, vamos dizer assim, tática e de entrosamento entre as duas equipes. Mas jogador por jogador, a gente se garante. E os caras não ganham de nós há muito tempo, né? assim como com o jogo tirando aquela maldita final, a gente tem tido vantagem sobre eles no Maracanã e lá no Parque Antártico. Então, acho que tem que acreditar que a torcida pode ir otimista no nível de otimismo natural da torcida do Flamengo, que sempre acha que vai ganhar de todo mundo. Mas vai ser um jogo duro e que uma vitória magra vai valer muito, porque vai dar ainda mais moral, tanto para o grupo quanto para o Paulo Souza. Isso é importante. Agora, eu sei também que, para o Palmeiras, talvez seja mais importante ainda que foi o um jogo de domingo para o Rogério Pissene, porque os caras perderam duas. Perderam no, no, na estreia do brasileiro não conseguiram vencer no segundo jogo, eles estão devendo, né? A torcida está pedindo que a vitória, eles vêm mordidos. Então vai ser um jogo bem difícil, mas eu ainda acredito que o Flamengo, pela força da sua camisa, torcida única e o talento dos nossos grandes astros, pode fazer a diferença,
0: a gente pode ganhar esse jogo sim. É, eu falei brincando aqui sobre o Andrés Pereira, porque é, teve a, o jogo contra o Fluminense, eu acho. Alguém falou, não, tem que botar o Andrés aqui para. Foi, foi você, eu. né, Fred? É. Acho que foi você ah, e o Fred Rubens. Não, não, mas é. só estou só brincando, porque assim, eu acho que o Andrés, por exemplo, tem que ser usado no segundo tempo. Acho que começar com ele como titular, de repente, pode causar um efeito negativo na torcida que vai ao Maracanã. Ele eu, eu, eu cobrou que o Andrés... muito bem a
1: falta ontem, gente. Bateu Pô, bem eu estava torcendo
0: para ele fazer um gol. Acho que ia ser bom para ele, para a torcida naquele momento não do tem jogo. Sem dúvida. Mas, Fred Gomes, se você já quiser emendar o comentário sobre isso, mas eu quero saber o seguinte, pegando Carola do que o Arthur falou, é jogo que é mais importante ganhar ou tem que manter a pegada de boas atuações? Se ganhar jogando feio, a torcida não vai reclamar, né? De jeito nenhum,
2: Natan, esse jogo tem que ganhar. O Flamengo está evoluindo, isso é claro, nítido, mas esse é o tipo de jogo que, que tornou-se a maior rivalidade do momento do futebol brasileiro, essa é a realidade. Ah, o Atlético apareceu ano passado, mas foi aquele título, sabe? Enfim, deixa para lá, mas não, não foi que nem Flamengo e Palmeiras ganharam ultimamente. Tá? Não, não deu para o Atlético se recolocar como, como grande rival do Flamengo. A grande rivalidade interestadual do Brasil atualmente é Flamengo e Palmeiras. Esse jogo o Flamengo precisa ganhar. Inclusive, só complementando é, as informações do Caê sobre IDM. Aqui ele estava falando das fotos, eu estava com o Flickr aberto aqui na hora, o Flickr do Flamengo, onde o Flamengo divulga as fotos e é realmente o Pablo aqui puxando fila, treinando com os caras, hoje tinha uma garotada aqui, ó, Diegão aqui com a bola, tem outro rapaz aqui que eu não tô identificando, tem o um Peterson, muita molecada mesmo treinando hoje, mas enfim, acho que é partida para vencer mesmo, não tem muita conversa, a torcida, como o Arthur falou, tem que estar tá presente, pelo visto vai estar, tá. que eu tava lendo aqui, o Flamengo divulgou há pouco, ó, norte, leste superior e leste inferior já estão esgotados, ou seja, torcida única, é, vai jogar, eu acho que o Flamengo vai chegar firme, vai, vai, vai bem mesmo é, até o Caio me mandou aqui no zap, segue fora mesmo, acho que ele está falando do Fabrício, né Caio? Do Fabrício Bruno né? estava ali de tênis nas fotos então não tem erro e, e assim é, é jogo para torcida não, não não Bruno Henrique Bruno Henrique saiu Bruno fora. Henrique perdão Bruno, Bruno, Bruno Henrique, Henrique. Henrique desculpa porque estava falando Bruno Henrique mas do Fabrício também né que dificilmente vai voltar né o cara com tênis ainda ali eu acho bem provável né não de mas... todos ali do, 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 do é, o único
3: que tem boa chance de voltar ser é o Pablo é, é o Pablo é o Pablo
2: certo. e é isso é, eu acho que é isso é a torcida jogar junto botar uma pilha vou dar de sommelier Torcida aqui, trocar o disco um pouco, parar com esse ô, oh, 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 vai pra cima dele, remangou o tempo inteiro, porque uma hora o torcedor cansa. Você que tá ali observando, desculpa, a torcida não gosta de dar pitaco sobre o time, eu não sou jogador nem nada, mas eu também posso dar o pitaco aqui toda hora que ele ô, oh, oh, vai pra cima dele, remangou aquilo ali. Tem uma hora que a torcida não anima, não. Então é Verdade. jogo, é final, tem que vencer. Esse jogo aí não é pra. Pra jogar bem, não. 1x0, 3x2, 2x1, não importa o placar, o negócio é ganhar esse jogo, que aí vai dar muita moral pra sequência na temporada. É o grande adversário do Flamengo, tem que vencer. Ah,
1: então aqui
2: a torcida não tá cantando mais em
1: dezembro de 81, cara. já foi um avanço. É, Hã? Ah, que que o oh, que, que foi? Não tu tá que... mais cantando em dezembro de 81, já foi um avanço da torcida. Não, canta ah, ainda, canta ah, ainda. Você ah, não sabe, gosta dela, de não? Pô, pô essa pô, música é mais. Já passou, tem que pagar tudo isso, cara. Já passou,
0: 19 já é. Oh, mas olha só, esse debate sobre música de torcida, etc., a gente deixa o próximo podcast, porque eu prometi aqui para o nosso editor Maurício Mota que a gente ia entregar a sala pontualmente. Já estamos atrasados e precisamos dar os nossos palpites antes de fechar essa edição do GE Flamengo. O Fred Uber está de férias, mas mandou o palpite, botou 1 a 0, tá? Para o Flamengo em cima do Palmeiras. A Giovana Marconde que hoje não está editando em cima Maurício Mota, mas a Giovana mandou 3x1 para o Flamengo. Quero saber, então, Arthur Runeberg teu palpite e teu destaque final para fechar essa edição do GE Flamengo.
1: Natan, meu palpite é 2 a 0 sofrido. E o meu destaque final é parabéns para o time do Flamengo, para a torcida do Flamengo, que apesar das nossas críticas musicais, tem dado show de presença na arquibancada. Esse é o primeiro passo para a gente garantir a nossa hegemonia. Um abraço para todo mundo. Valeu.
0: Valeu, Arthur. Caia Mota, também bem rapidinho aí, teu palpite, teu destaque final. Você que é o líder do bolão, tá, Caia? Caia Mota, só pra galera saber, é o líder com sete pontos. Depois eu vou passar direitinho com, quando tiver mais tempo a pontuação. Fred Ubel, segundo com seis. Arthur, eu e Giovana temos cinco pontos e Fred Gomes segura a lanterna com quatro. Vai lá, Caia, teu palpite.
3: Então, vou falar bem rapidamente aqui sobre o jogo eu queria falar, que eu acho que o Flamengo... É, acaba entrando com uma pressão a mais por conta dessa questão da torcida, acho que o Flamengo fez, fez o correto, tinha mesmo que se posicionar depois do absurdo que aconteceu em 2019, acho que é nesse sentido aí, o Flamengo fez valer o é, um direito seu diante de uma atitude lá atrás do Palmeiras, acho que para mim foi muito mais uma raivinha, porque o Flamengo tinha ia chegar ali no Allianz Parque como campeão da, do brasileiro e da Libertadores, então acabou que o Palmeiras usou esse artifício é... é, para que não tivesse torcida do Flamengo e acabou que agora está certo o Flamengo de dar o troco, só que joga uma pressão super excessiva naquela partida que se o Flamengo por acaso não vence, entra para a história ali porque você tá com 70 mil pessoas a seu favor, nenhum do adversário, enfim, acho que joga essa pressão mas um bom desafio, bota 2 a 0 Flamengo e vou chutar aqui um golzinho do Pedro, depois de toda a história de Pedro e Palmeiras se eu cravar o, o, o gol do Pedro, tem pontuação extra,
0: né? Olha aí, vamos ver. Isso aí, isso aí tá fora do regulamento. Ah, beleza,
2: O Caí tá aproveitando o negócio do público aí do STJD, que quer dar uma canetada aqui também, ah.
0: pô. Só então, repete o palpite então, o Caê. 1x0? Um 2x0 com gol do Pedro. Um gol zero. do Pedro. Tá bom, tá registrado aí. Só foi para planilha o palpite, mas vale o gol do Pedro. Fred Gomes, fecha aí então. Nossa edição aí com o seu palpite, seu destaque final para Flamengo e Palmeiras.
2: Eu fui dar uma de humilde na última, pé no chão para tentar me recolocar no bolão <risos> e não deu certo, 1 um a zero. Pelo menos eu falei que a torcida eu ia lembrar 2007 que é, foi 1 um a zero, a torcida cantou muito o Sempre Te Amarei ontem, esse foi o ponto positivo, já que eu dei uma cornetada no oh, Vai para cima dele, Mengô. Eu elogio o Sempre Te Amarei, mas o, eu vou mais uma vez recorrer ao passado e novamente ao Y. E é, não vai ser 5x2 Igual em 2008 Não vai ser 5x2 que ele fez os três gols lá Mas vai ser 4x2 Flamengo Eu tenho que voltar pro All-Win para eu tentar me recolocar bem dar um placar diferente Todo mundo do Flamengo vai sofrer um golzinho 4x2 4x2, vou falar Flamengo aí,
3: é. Por falar aí, deixa eu mandar a mensagem Pô, Ibson, larga o osso, filho Não vai parar de jogar <risos> nunca Tá no Nacional de Moriaé, pô Perto de Campos Um ali. abraço larga o nosso, filho.
0: Um abraço para o Y, então, que fez a alegria de muitos rubro-negros aí no começo desse século. Um abraço também para Arthur. Eu vou dar o meu palpite, né? 1 a 0 Meu palpite também aqui é bem chuto: Flamengo vencendo na quarta-feira de carnaval. Mas então vamos entregar aqui a sala para o nosso editor Maurício Mota, já agradecendo ao Maurício pela sua ajuda nesse dia. Também agradecendo ao Arthur Mullenberg, ao Caio Mota e ao Fred Gomes pela participação em mais uma edição do GE Flamengo. Voltamos na quinta de carnaval, que é feriado, hein? Para repercutir é, essa, esse jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Então até a próxima e muito obrigado a todos os ouvintes que nos escutarem mais uma edição do GE Flamengo. hein, galera, um abraço valeu!
1: Do rubro negro da nação é o GE Flamengo.